0: Futuri Podcasts Futboleros presenta El Perro Invasor.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches futboleros de toda Latinoamérica. Acá arranca otro El Perro Invasor por Future Podcast, episodio número 20. Tenemos acá... A los muchachos de siempre, Martín Alfaya desde Uruguay, ¿cómo estás Martín? Un saludo a todos, che, bárbaro por suerte,
0: con ganas de charlar un rato.
1: Genial, y también tenemos nuestro querido Daniel Gómez desde Chile, ¿cómo estás Dani, todo bien?
0: Muy, muy bien, muy
2: contento porque hoy tenemos nuestro primer invitado del Perro Invasor y bueno, arrancamos por todo lo grande, con un campeón.
1: Muy bien, Dani, muy bien. Bellas palabras. Sí, tenemos a un tocayo y un compatriota tuyo que yo tengo el enorme gusto, placer, honor eh, de presentar. Daniel Farías, entrenador venezolano, exportero, este que ya tiene ahí desde el 2007-2008, trabajando como, como entrenador. Daniel, campeón de Copa Venezuela, de, de apertura del campeonato venezolano, experiencias con eh, la selección venezolana, con Bolivia. Eh, Daniel, me gustaría decirte muchas gracias por aceptar esta invitación, estamos muy felices, y viste, con todo el tema de la pandemia, esta charla me, me trae la alegría de estar en la cancha, de estar jugando con mis amigos, así que muchísimas gracias a vos por aceptar la invitación.
3: No, la verdad, muchísimas gracias a ustedes, eh, un saludo a todas las personas que nos puedan escuchar y Y la verdad, feliz, y estoy de acuerdo contigo, este tipo de charlas en este momento de, de, de cuarentena siempre son agradables y, y te dan, un, pues bueno, una sensación de, de poder estar mucho más cercano a la actividad de lo que últimamente hemos estado.
1: Genial, Daniel, gracias. Y la primera pregunta, ya vamos a, a hablar, ¿no? Eh, va para usted, claro, pero también a Daniel Gómez porque yo sé que él tiene un sentimiento especial en relación a lo que voy a hablar. Yo me acuerdo... Hace un par de años, ¿no? Un partido que iba a los 93 minutos, 2-1, jugando de visitante, un pelotazo al área, um, tenés ahí Wilker Ángel, mete el gol, 93 minutos, yo me acuerdo, el señor este cu cuyo nombre no, no me puedo acordar de Venezuela diciendo ¿Quién escribió el libreto de este partido? Por Dios, ¿Quién lo escribió? Eso parece una película, no sé, de Hitchcock, de Walt Disney. ¿Y qué, qué sentimientos te traen este recuerdo, Daniel, esta, de esta película de Hitchcock y Walt Disney? Qué película especial, ¿no?
3: Sí, un momento realmente único, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, si, siempre ser campeón como que es, es importante, ¿no? O sea, eres el único en un semestre o en un año que logra el objetivo. Después mucho luchar de, de todo lo que tienes que que poder eh, eh, pasar, de que tiene que, que vencer y llegar a, a esa última fecha y que además el desenlace haya sido así en la cancha del archirrival del equipo al cual dirige, que, que además el equipo pues más, más grande y más histórico del país eh, es indudablemente un momento único. Yo yo he pasado en, a lo largo de mi carrera de, desde niño, pues valoro muchas cosas también que me pasaron En, en, en todas mis, mis etapas y he, he vivido, afortunadamente, momentos muy lindos, ¿no? El, el fútbol te regala pocos momentos importantes, por eso lo valoras tanto, porque normalmente trabajas mucho para, para un objetivo. Pero ese, ese momento en especial fue único porque nosotros tuvimos una batalla de, de dos años y medio, trabajando, luchando, entendiendo y pudiendo buscar la concreción de, de un momento tan especial En que se traduce únicamente en ser campeón. Entonces, eh, como se dio en la última jugada, eh, realmente, pero pues bueno, es un momento muy especial para mí, para todas las personas que tienen que ver con, con, con ese gol y con el equipo, con el Deportivo Táchira.
1: Genial, sí, y una cosa linda de fútbol es que uno no necesita ser hincha del Deportivo Táchira para mirar este video Y ponerse la piel de gallina, ¿no? Por todo el contexto que, que, que contás, ¿no? Y bueno, yo no soy hincha del, del Deportivo Tachira, pero no sé si, si Daniel Gómez te, te habrá dicho, pero él sí es hincha del Deportivo. Así que, por favor, Dani, agradecerle al señor acá, te dio un sí, tiro por, por favor. por supuesto.
2: Es el gol que más he gritado en mi vida. Es la locura. Además... ...con un elemento extra... ...eso fue en el año 2015... ...yo estaba... ...ya ya me había ido de Venezuela... ...entonces el fútbol... ...y, y yo creo que Daniel va a entender... ...para esa época ya muchos venezolanos... ...había comenzado la ola migratoria... Eh, ese, ...ese ese gol como que nos unió... ...nuevamente a todos... ...en todo el mundo... ...no sé si, si, si te llegaron esos mensajes... ...¿cómo fue esa relación de ese gol, de esa, de esa alegría no solo con toda la hinchada le, le, les comento un poco el contexto, esto fue la final del fútbol venezolano Deportivo Táchira contra el Caracas como decía eh, Daniel, son archirri, archirrivales son el, el Boca River de, de Venezuela y en el último minuto se va el defensa central, va al área en el último minuto, mete en el centro hace el gol, con ese gol Quedamos campeones, 93 minutos con 10 segundos, se acabó el partido y se quedó campeón Táchira en la cancha del rival con un marco espectacular. Pero desde ese punto, Daniel, ¿cómo fue esa relación de... No, que Táchira es... bueno, en San Cristóbal es una cosa increíble, es el equipo y es un elemento cultural, pero fuera de Venezuela, ¿cómo, qué, ¿qué mensaje te llegaba? ¿Cómo fue esa relación?
3: Bueno, al, al final sí te escriben mucho y estás muy... O sea, tienes, tienes muchos mensajes, ¿no? De, de personas, pero yo yo al, al año después de haber salido campeón eh, me fui al extranjero y estuve eh, ese ese 2015 en, en Paraguay y en Bolivia y, y, y vi mucha gente, eh, mucho, muchos eh, fanáticos del equipo en, en estos lugares Y entonces, bueno, te expresaban lo que habían sentido en ese momento, ¿no? De, de bueno, de, 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 de saber que eres un, un emigrante y que, y que, bueno, que tienes que batallar día a día, que no es sencillo, que tienes que trabajar con mucha fuerza y que estás muy alejado de la familia y de lo que quieres, ¿no? Entonces, como que, como que ese momento, en el, en cuando el equipo eh, salió campeón, como que les regaló una alegría, como que les regaló un impulso para, para poder seguir, ¿no? y pues bueno, pasaba también en la ciudad, la ciudad eh, San Cristóbal eh, depende del, del resultado del fin de semana, la semana será de felicidad si gana, y de no tanta felicidad si el equipo pierde, entonces eh, indudablemente te terminas consiguiendo muchas personas, de hecho, el año pasado que, que fui a, al Cusco a jugar Copa Libertadores con La Guaira eh, contra Garcilaso, Había una pareja de, de, de muchachos eh, de San Cristóbal, que bueno, obviamente siempre te cuentan de, del 93-10, de, de lo que pasan como emigrantes, pero pero siempre con, con ese momento. Y, y bueno, una de las cosas que te puedo confesar de, de, de cuando nosotros perdíamos ese partido es que parecía que no lo levantábamos, pero a, a veces cuando tú estás ahí en la raya, y después lo hablaba con los jugadores y, y la mayoría o todos lo sentían igual, a veces tú sientes como que una pesadez, como que como que realmente no hay fe en que se pueda lograr el objetivo. Pero ese día, en ese momento, yo sentía que todos, todos estábamos en la misma oración, todos estábamos en la misma ilusión. Y, y o sea, para mí lo empujamos entre todos. O sea, no, no fue solamente el cabezazo de Wilker. Creo que, creo que hubo cientos de miles de personas teniendo el mismo deseo en el mismo momento. Y, y pues bueno, la vida nos terminó premiando con, con esa. Con, con, con un gol que se traduce pues simplemente en emoción y alegría.
2: Daniel, eh, hay, una, hay una historia de, de ese gol, que es que Gerson Chacón, que es el lateral derecho del equipo, eh, está, tiene una discusión con Wilker y lo manda para. para se vaya como delantero centro y que en algún momento tú le pusiste un freno. ¿Es cierto eso? Así como que no, no te vayas porque nos dejas descubierto atrás, cómo fue cómo fue esa esos segundos previos al gol. Normalmente
3: cuando cuando tú eres entrenador, eh, tú, tú intentas llevarle una idea a los jugadores y que los jugadores puedan la mayor cantidad de tiempo posible durante el partido llevar a cabo esa idea. O sea, tú trabajas toda la semana y trabajas trabaja durante, durante toda la cantidad de tiempo que puedas para, para poder llegar a un objetivo. Entonces, ese objetivo, eh, tú, tú tienes la intención de ganarlo en esa idea, ¿ok? Incluso en los últimos momentos, porque en esos momentos finales, pues bueno, el rival va retrocediendo y tú vas adelantando, entonces vas ganando espacio. Eh, eso eso es el deber ser o sea eso es lo que protege un entrenador y lo que yo intenté proteger en ese momento pero hay momentos durante los partidos que bueno que, que la decisión bueno o realmente siempre la decisión es de los jugadores y sobre todo cuando momentos como ese que son que, que tienen tanta intensidad mental tanto de emoción pues bueno también es de lo que ellos sientan entonces claro nosotros terminamos quedando con yerson Chacón el zurdo Rojas y Carlos cermeño que era el juvenil de defensores. Ellos eran los tres defensores y el resto del equipo atacaba. Entonces, claro, estábamos o a un gol de ser campeones o a un gol de perder. De hecho, esa última jugada, o sea, la, la jugada del gol, viene eh, con, una, con una jugada anterior que es un, una, una acción larga en donde la pelota cae al área, y Wilker trata de buscar un penal. Entonces, eh, ellos sacan, el Caracas saca, y es un duelo entre Farías y Cermeño. O sea, si Farías hubiese intentado quemar el tiempo, ellos salen campeones. Farías intentó buscar el arco, Cermeño roba la pelota, juega con Alan, Alan juega con Gerson, y Gerson lanza la pelota. ¿okay? Entonces, lo que te quiero decir es que eh, indudablemente yo intenté mantener el orden del equipo pero bueno, hay, hay, hay situaciones en las cuales los jugadores terminan dominando lo que sucede adentro, sobre todo cuando tienes jugadores con tanta experiencia, o sea eh, Gerson salvando las distancias con otros lugares, Gerson puede ser nuestro Dani Alves, ¿sabes? o sea, ese tipo con un montón de títulos encima, con un montón de, de partidos encima con, con partidos de selección que bueno que tiene que tiene experiencia y ese equipo tenía mucha jerarquía y mucha experiencia entonces eh, terminó sucediendo así terminó terminaron ellos pues bueno buscando en la heroica la posibilidad y pues bueno afortunadamente el gol terminó traduciéndose para nosotros
2: justamente eh, lo que tú dices el tema nosotros hemos escuchado mucho a los técnicos en la televisión en la radio el jugador de jerarquía, que es un equipo de jerarquía y justamente ahí es donde es la jerarquía esa toma de decisiones es lo que hace un jugador que sea de jerarquía o no o hay otros elementos más, Daniel para darle jerarquía a, más allá del talento, digamos del punto de vista, eso, porque tú me dices justamente esa toma de decisiones en los momentos más duros es la diferencia entre un jugador o no de, de jerarquía Bueno, eh, nosotros, nosotros
3: empezamos a armar ese plantel desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, a, aproximadamente un año antes de ese desenlace, nosotros estábamos en la posibilidad de fichar a Gerson. Gerson, para explicarle a los muchachos que están con nosotros dentro de, dentro de la charla, Gerson venía, ese o es un jugador histórico de Táchira, que se fue y que... Eh, su último equipo eh, de, de su último equipo antes de volver con nosotros él había terminado contrato incluso antes de que finalizara el campeonato entonces él volvió a Táchira y bueno nosotros estábamos en la disyuntiva de saber si nos podía servir o no porque ya estaba un poco grande en edad entonces bueno estuvimos analizando estuvimos revisando y al final decidimos que que más allá de lo físico que terminó siendo muy bueno podíamos buscar con él un aporte de, de experiencia y de jerarquía importante ¿por qué? porque había vivido contextos diferentes, porque sabía manejar la presión y conocía lo que es el el la o sea el interior del deportivo Táchira, el microclima del deportivo Táchira eso era importante para nosotros porque la mayoría de ese equipo era un equipo muy joven que nosotros estábamos haciendo crecer, que nosotros le estábamos dando posibilidad para obviamente buscar campeonatos y ganarlos, pero a la larga eh, poder vender jugadores hacia el extranjero. Entonces pudimos fichar a Gerson Chacón, pudimos fichar al Zurdo Rojas, pudimos llevar a Javier López y acompañarlos de otros que ya teníamos, caso de César el Maestrico González, yuber eh, Mosquera, que son tipos muy grandes y que han estado en momentos de bastante dificultad, de esos momentos que bueno que los jugadores de experiencia siempre saben cómo resolver. Entonces, eh, todo eso que nosotros fuimos pasando pudimos ir llevándolo hacia adelante también, o sea, obviamente amparados en nuestra experiencia y en nuestra capacidad, pero soportados obviamente por lo que son los jugadores, por lo que ellos nos terminan dando. Porque nosotros en Táchira, por ejemplo, eh, un año y medio antes, creo, de haber salido campeón, nosotros perdimos una final de Copa Venezuela contra Caracas en el mismo estadio y, y, y en los últimos minutos del partido nosotros estábamos a un gol de ser campeones y la última acción del partido terminamos perdiendo o sea, en vez de nosotros anotar, el Caracas nos anotó el segundo gol y de, de las conclusiones que nosotros sacamos de ese momento fue que, pues bueno, teníamos un equipo muy joven que nosotros sabíamos, pero que ese equipo joven estaba viviendo experiencias, adquiriendo experiencias, y que cuando lo pudiésemos completar con unos jugadores un poco más grandes, con una jerarquía diferente, iban a, a poder ser mucho más fuertes. Y al final fue así, o sea, pudimos, pudimos llevar eh, y, y, y transitar en ese tiempo cada una de esas experiencias, sumando a cada uno de esos jugadores para que en los momentos de dificultad el equipo pudiese eh, reaccionar de manera correcta Y, y pudiésemos no solo ganar ese momento, el campeonato contra Caracas sino también dos semanas después, eh, ganar la final absoluta a Trujillanos y poder así consolidar la, la octava estrella
2: Daniel aprovecho acá eh, para, para toda la gente que nos está escuchando, Daniel Farias eh, es un entrenador muy muy joven tienes a, eh, ahora tienes 39 años, ¿correcto?
3: 38
2: 38 años. Es súper joven. Estamos hablando de que su primera experiencia como DT campeón, que, que campeón como entrenador de primera división, tenías aproximadamente 27 años. ¿No es así?
3: Cuando yo arranqué a dirigir, la, o sea, mi primer partido como entrenador fue en el 2009. Yo tenía 27 años.
2: Buenísimo. Que para que en esa en esa
0: época me interesa me interesa mucho ese ese punto porque uno está acostumbrado a, a ver a entrenadores que son eh, de mayor edad y que muchos en su mayoría viste hacen la carrera de futbolista se retiran y, y empiezan empiezan a ser técnicos ¿Cómo, cómo te paras vos Daniel de repente con un jugador como decías de de experiencia que traes a tu a tu grupo para a apuntalar a, a, a los jóvenes que tenés eh, ¿Cómo es el trato con un jugador Que de repente te mira y te dice Pero vos tenés 15 años menos, 10 años menos que yo, este ¿qué me venís a, a mí a indicar o decir cómo me tengo que manejar? O sea, ¿cómo se establece esa relación de, bueno, yo soy el técnico, soy el que tiene que tomar las decisiones y, y, y vos me tenés que respetar desde acá? O sea, tenés que convencerlos con tus ideas, ¿cómo, cómo lo lográs eso? Este, y, y, y que no te vean simplemente como un, un jovenzuelo, digamos, que está ahí, que no... Que no y que no que no no sabe más que ellos o que o que no les no les puede aportar nada a, a, a lo que ellos puedan dar dentro de la cancha porque es duro o sea plantarse ante un ante un grupo siendo un un técnico tan joven Te seguro que debes tener un montón de herramientas para poder manejarte no,
3: interesantísimo lo que me comentas porque realmente pues no no es nada sencillo porque es verdad o sea te corresponde cuando a mí me tocó dirigir mi primer partido Pues bueno, yo yo la, a excepción de, de cuatro o cinco jugadores, el resto todos eran mayores que yo. E inclusive, ese primer Anzuategui que yo dirigí, había jugadores que ya habían estado incluso mucho tiempo en la selección. O sea, yo, yo en ese Anzuategui tenía a Pequeño Rondón, que era jugador de la selección nacional. Tenía a Ricardo Duno, que era uno también de los jugadores que había participado mucho en la selección nacional. Uno de nuestros defensores era Pedro Guada, que jugó también mucho en la selección. Inclusive fue uno de los centrales cuando se le ganó a Brasil en Boston. Y después de eso fue a Uruguay y empató uno a uno en Uruguay. O sea, jugadores bien referentes del momento. Y, y bueno, no fue sencillo porque además yo no llegué de inicio. O sea, no fue un equipo que yo armé. Yo llegué y ya iban seis, siete fechas. Y además de todo, había un problema interno entre jugadores bastante severo. Y, y no, no era sencillo, realmente no era nada fácil. De hecho, por ejemplo, yo dirigí mi primer partido sin haber hecho ninguna práctica. Yo llegué directo al partido. Y me tocó, imagínate, dar la charla para un partido sin que hayas dado ni siquiera un entrenamiento. Y, y bueno, es una de, la, de, de esas de esos momentos, de esa estrategia que te tienes que plantear y saber que, que es una de las, de las piedras en el camino que tienes que, que saber eh, eh, poder pasar. ¿no? Eh, indudablemente, tengas 27, 35, 40 o 60, al jugador lo vas a convencer a través del conocimiento, ¿okay? de, de que tú tengas seguridad en lo que le estás expresando y que el jugador sienta, que, que sabes lo que le estás diciendo, porque además de todo el jugador de fútbol actualmente y a medida que pasa el tiempo mucho más tiene mucha información porque, pero pues bueno, tienes muchos entrenadores, tienes muchos días de trabajo, cada día los trabajos son mucho más especializados que en otro momento y además de todo, pues bueno, la era informática te da la opción y la oportunidad de que veas eh, muchísimas otras herramientas que tiene el fútbol. Entonces a ti te toca dirigir Jugadores que ya están pensando inclusive o estudiando inclusive para ser entrenadores. Entonces, de, debes tener un dominio importante del conocimiento y de lo que le estás pidiendo. Además de eso, que es una de las grandes herramientas que, que me regaló mi hermano César, de las muchas que me, que me aconsejó para ser entrenador, es que el entrenador de fútbol debe saber, obviamente, mucho de fútbol pero no se puede quedar ahí. O sea, si, si tú solamente tratas de mejorar hacia el fútbol, vas a estar siempre eh, con, con una ausencia enorme de, de herramientas importantes para poder utilizar. Entonces, pues bueno, yo estudié en la universidad, yo estudié Derecho, además de eso, pues bueno, te da la opción eh, esta carrera de, de ser una persona que normalmente tienes que exponer mucho, tienes que hablar mucho, tienes que pensar y leer, Y entonces eso también me sirvió para, para tener una capacidad en la oratoria, en, en la transmisión de mis ideas, en la posibilidad de, de saber o buscar cómo convencer, porque bueno, como abogado, una de las cosas que tienes que lograr es poder convencer al juez o al jurado de lo que quiere eh, conseguir. Entonces, este tipo de, de habilidades las fuimos eh, buscando en diferentes lugares. Eh, manejo de, de las situaciones, manejo de las emociones, liderazgo, eh, capacidad de, de expresión eh, y, y todo esto que te sirva para que cuando te pares ahí y, y te vean la cara de joven puedas ir a través de, de todos estos conocimientos eh, convenciéndolo, ¿no? O sea, que, que realmente vayan sintiendo como que, bueno, sí sabe lo que está diciendo y por lo menos en principio te regalen el beneficio de la duda y que después de eso logres absolutamente convencerlos y puedan ir de la mano de lo que de lo que tú estás buscando. Yo hoy, por ejemplo, yo tengo 38 años, pero como entrenador de primera división tengo 11 años dirigidos. O sea, cuando normalmente un jugador se, se retira a los 37 o 38, mientras estudia, entra a a dirigir categorías menores, eres asistente o algo así, normalmente estamos hablando que podrías estar dirigiendo un equipo de primera división a los 43, 44 años. Si te afianzas y logras dirigir 11 años, vamos a estar hablando de que vas a ser una persona de 54, 55 años. Yo hoy, a los 38, tengo, tengo la experiencia que pudiese tener un entrenador a los 55 años. Entonces eso, indiscutiblemente, más allá de, de, de mi edad, ya hoy, cuando llego a los equipos, pues bueno, ya 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 tengo un nombre diferente, la gente me, me ve y me conoce de una manera diferente, y eso me lo he podido ir ganando en el tiempo, pero por sobre todo lo que te decía, más allá de, de haber ganado en los lugares donde he estado, sobre todo es que el conocimiento te vaya respaldando cada una de las, eh, de las metas que tú vas buscando para, para ti como entrenador, para el jugador en particular, y obviamente para... Para el, para el club, para el equipo, como una forma integral.
2: Daniel, está ese primer paso tuyo en tus inicios, entrenador joven, de ganar ese respeto y de, y de poder transmitir ante un grupo. Y fue fue, fue exitoso, como comentaste, porque fuiste campeón con, con Anzuategui. Pero luego viene el Deportivo Táchira. Entonces ya... Era ir a. a Dani un solo quiere hablar
0: del Táchira.
2: Se, Por supuesto. Le veo,
0: amarillo, le veo el amarillo y negro desde, desde Montevideo.
2: Pocas veces tengo la posibilidad, así que tengo que aprovechar.
0: No, no, aproveche que está hablando con un ídolo. Yo respeto, respeto.
2: No, lo que, a lo que me al a lo que mi pregunta va justamente, bueno, consigues esa experiencia, saber manejar un grupo, pero ahora con Táchira que sigue siendo un, un entrenador bastante joven, hay otros elementos fuera del camerino y de la cancha. ¿Cómo fue manejar esa, digamos, es tener esa experiencia con los pocos años que llevabas en ese momento?
3: Mira, llegar a Táchira, eh, yo tuve la fortuna de llegar a Táchira con el respaldo de haber sido campeón. Pero además, de, nosotros en el anzote y logramos un, un, un hito que no logró ningún otro equipo mientras ese formato duró, que es que ganamos la Copa Venezuela y el torneo el mismo semestre, inclusive lo ganamos la misma semana, entonces claro era era como que el equipo del momento, el y los jugadores del momento y el entrenador del momento y Táchira estaba en, en un momen, en una situación bastante difícil y pues bueno, pudo pudo robarse, pudo llevarse al, al último campeón, entonces eso me sirvió mucho para, para llegar de arranque y tener aceptación eh, después de eso Ese primer semestre Que probablemente es el, el semestre más difícil De los cuales yo viví en San Cristóbal eh, Me sirvió muchísimo para conocer Como decir, de conocer el monstruo desde adentro ¿ok? Porque una cosa es verlo Y otra cosa realmente es, es estar ahí Y saber cómo funciona Entonces eh, yo llegué un diciembre de 2012 para arrancar un torneo en, en enero del 2013 y no había un tiempo como para poder preparar bien al equipo y además replantear eh, pues bueno la estructura de jugadores que tenía. Nosotros teníamos un buen equipo en cuanto a jugadores pero probablemente teníamos un desgaste grande de los que ya estaban. O sea jugadores muy históricos, jugadores muy importantes En, en muchos momentos del Deportivo Táchira, pero que a lo mejor ya venían un poco desgastados en su relación con los dirigentes y con la fanaticada. ¿okay? Entonces, no, nos costó un poco, arrancamos bien, pero después nos, nos costó por las lesiones y eso nos, nos empezó a separar un poco de la posibilidad de ser campeones. Entonces, nosotros lo que hicimos fue <coughs> replantear eh, la, 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 la primera obligación que tienes, de buscar ser campeón para intentar eh, transformar el equipo reconstruir el equipo okay entonces cuando terminó ese primer semestre ya ya teníamos una idea de de qué teníamos que buscar como equipo y ya teníamos una idea también de lo que era San Cristóbal de lo que era la obligación de Táchira porque además hay 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 cosas que, que bueno que las generaciones van cambiando mi hermano dirigió Táchira Y yo tuve la fortuna de estar cerca de él cuando estaba y, y de vivir muchos momentos. Pero ese Táchira que dirigió mi hermano es diferente al Táchira que dirigí yo por muchos motivos, obviamente, pero en especial era diferente porque eh, la era digital, el Twitter, el Instagram, las redes sociales te daban un peso o te dan un peso mucho mayor hoy en cuanto a las responsabilidades y a la y a lo que te pueden señalar de lo que te daban en aquel momento, o sea, en aquel momento dependías mucho de lo que decía la radio de lo que podías leer en el periódico y ahora mismo, pues bueno, ya no tienes la, la opinión solo de dos o tres personas que hablan en la radio, o dos o tres personas que escriben en el periódico, sino que cualquiera puede hacer un comentario y termina siendo trascendente entonces, claro, eso te, te termina dando una presión y una obligación eh, mucho mayor yo realmente eh, Creo que, que lo pude vivir de una manera correcta. Creo que fui muy resiliente en, en cada una de las acciones que, que me tocó vivir y que siempre intentamos buscarle la mejor forma para poder seguir haciendo crecer el equipo. El equipo, cuando, cuando nosotros logramos ser campeones, no solamente jugaba bien y ganaba el título, sino que económicamente también era un equipo que producía para poder eh, estar tranquilo en la materia financiera cosa que cuando yo llegué al club no era así. Entonces eh, pudimos hacerlo crecer, pero entendiendo que habíamos que apoyar, o sea, teníamos que apoyarnos mucho y entender mucho el, el lugar, saber la presión de la gente, saber la presión de los medios, saber la, la presión de las redes sociales, pero buscando dar a entender que eh, un, un proceso correcto no es aquel que siempre termina siendo campeón en el primer semestre, sino aquel que logra llegar a ser campeón en algún momento, pero que tiene bases sólidas. Entonces, no fue sencillo porque todo el mundo quería ganar inmediatamente. Nosotros estuvimos bastante cerca en, algún pa en un par de momentos, pero al final hoy, de las cosas que me agradecen más, sobre todo cuando hablo con gente en San Cristóbal o cuando voy, eh, además de haber sido campeón, es de haber hecho crecer al equipo en muchas formas, y poder lograr eh, fortalecerlo. Entonces, eh, la experiencia que traíamos de Lanzuategui nos sirvió mucho para eso, pero indiscutiblemente, por más experiencia y por más conocimiento que tengas de la carrera, cada vez que llegas a un lugar como estos, tan importante, con tanta gente que arrastra, siempre tiene su diferencia especial que tienes que saber entender
1: Daniel, también me gustaría comentar uh, acá en Brasil, como sabrás eh, la visibilidad, no solo del fútbol venezolano, sino de todo el fútbol latinoamericano, es medio complicada o sea, no nos llega tanta, tantas cosas, tantos partidos y acá en Brasil hay un sitio web llamado Trivela que se especializó ya desde hace unos 10 años creo, en hablar sobre el fútbol latinoamericano y el fútbol que por ahí no, no podemos o no llegamos a mirar en la tele Y yo me acuerdo que eh, te nombran ahí dos veces en dos momentos que son clave eh, en tu carrera que ya hemos hablado acá hoy Que son los títulos en, en Anzoategui eh, en la misma semana y el título de, de Táchira ¿no? con este momento este, tan especial Y mi pregunta va en este sentido, no en estos dos momentos de tu vida a nivel... Profesional y, y personal ¿Cuál ¿cuál pensás? ¿Cuál te pareció más importante? ¿Cuál te marcó más? Pensando que claro, o sea Como, como dijiste, ¿no? Llegaste a algo eh, histórico Con Anzuate Ganando los dos torneos Y después estás en Táchira Un equipo que tiene más, más expresión ¿No? Entonces, ¿cuál de estos dos momentos? ¿Cuál te marcó más personal y profesionalmente?
3: Mira eh, Probablemente eh, el Anzuati en cuanto al a lo personal fue más importante el título que el detalle porque porque nosotros nosotros somos una familia que, que nuestro nuestra fortaleza está en la unión nosotros eh, somos tres hermanos César, yo y mi hermano Luis que es el presidente del Zulia Y mis padres, que gracias a Dios están vivos, nosotros siempre, pues bueno, fuimos muy fuertes en apoyarnos y en mantenernos unidos para lograr eh, objetivos individuales y, y familiares. Y, y bueno, eh, nosotros empujamos mucho para el fútbol, eh, intentamos mucho poder eh, lograr éxito, pero bueno, el fútbol tiene eso, pero también tiene que, que te termina separando. Entonces, cada uno desde hace mucho tiempo ha estado en, en, en su lugar, eh, cada uno viviendo. De hecho, mis padres son divorciados, entonces, pues bueno, mi papá vive en un lugar, mi mamá vive en otro, mi hermano menor vive en otro y mi hermano mayor vive en otro lugar. Y, y pues bueno, esa semana, cuando nosotros ganamos en, en Mérida el campeonato, nos tocó el, la Copa de Venezuela, nos tocó jugar el domingo, eh... El, el, el partido 16 para, la fecha 16 para ser campeón en Puerto La Cruz y ese día pudo estar en el mismo momento mis dos hermanos mi papá y mi mamá, cosa que, que bueno, que, que normalmente no sucedía desde hace mucho tiempo entonces personalmente a mí me marcó mucho eh, eh, ese, ese momento porque pude juntarlos a todos y además que pudiese estar pues bueno ya yo estaba casado y tenía a mi hija que pudiesen estar todas las personas influyentes e importantes en mi vida del mismo momento festejando algo que, que era muy mío pero que habíamos logrado entre todos entonces personalmente esa ese ese campeonato probablemente tiene un pico más alto pero en lo profesional indudablemente debe ser el campeonato de Táchira por lo que representa ganar en un equipo grande, de poder conseguir un título en un equipo histórico de tradición, eh, te, te da un punto de excelencia en tu carrera. Yo, yo tengo muchos años dirigido, muchos partidos, muchos lugares, pero eh, probablemente mi, mi carrera se ve mucho más eh, encumbrada a partir de haber sido campeón en equipo grande como Táchira, porque además de todo, tiene, tiene la dificultad como en cualquier equipo grande del mundo que, pues bueno, van muchos entrenadores, pero no muchos lo, no muchos lo logran son muy pocos, y en el caso de Táchira todos los que fueron campeones antes de mí todos son eh, entrenadores que nacieron en el extranjero o sea, yo, yo fui y aún soy el único entrenador nacido en Venezuela que salió campeón en Táchira Entonces eso, eso te repito, profesionalmente me, me dio algo que, que será difícil de superar
1: Claro, tenés elementos históricos en, en ambos momentos y este está, es muy interesante Y claro Daniel, vos no sabes por qué estamos, no publicamos todavía otro episodio Pero hoy, hoy mismo, más temprano grabamos un episodio hablando sobre la dicotomía Menotti-Bilardo El fútbol-arte, el fútbol-resultado y cómo esta es una discusión eh, extremadamente filosófica, ¿no? Y bueno, ahora tenemos la, la posibilidad de preguntarle a un entrenador cómo ve esta discusión, ¿no? Del, del fútbol por el resultado, el fútbol eh, por, por eh, como decimos en Brasil, el fútbol arch, ¿no? Bueno, ahí si, si quiere contestar en portugués no hay problema. <ríe> y nada, ¿cómo ves esta, esta discusión?
2: Ah... Mira, haciendo, eh, la, haciendo la salvedad, Daniel eh, ha nombrado en varias ocasiones a su hermano César, César, César Farías, el ex técnico de la selección venezolana de fútbol y actual técnico de Bolivia, para que, digamos, sepamos un poco ese contexto, que además muchos han dicho que es el Mourinho venezolano.
3: Bueno... Eh, eh. O sea, eh, yo, yo como les decía, estuve en la universidad y, y me tocó estudiar filosofía también un poco. Y, y hay una parte de la filosofía que es la, la, el eclecticismo. O sea, es el poder tomar de cada una de las de, la, de, la, de las doctrinas más importantes y poder sacar una propia, ¿no? O una, o una que quizás tenga más ventaja. Porque lo que sucede al final es que En el fútbol a través de los años, no solo el fútbol, en, en, en prácticamente todos los deportes. Tú necesitas, eh, pues bueno, de, de contrapesos, ¿no? O sea, tú tienes Menotti y Bilardo, tienes en algún momento Guardiola, Mourinho. En el tenis tienes Sam, eh, Nadal y, y Federer. Eh, en el básquet en algún momento estuvo Magic Johnson y la Bird. Eh, Madrid-Barcelona, Boca-River. Eh, o sea, siempre tienes como que una eh, búsqueda de una confrontación para poder generar mediáticamente mayores cosas y normalmente los que son protagonistas de esos de, de esos polos terminan casándose muy fuerte con la idea o por lo, menos, por, por lo menos con la filosofía al conversarlo entonces al final yo creo que tanto el menotismo como el bilardismo tienen la misma es el, 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 el mismo rumbo que es ganar, okay, o sea básicamente los dos intentan hacer lo mismo, ganar un partido de fútbol. Lo que pasa es que bueno, cada uno con sus posibilidades. Yo lo que creo, por lo menos yo, en caso de, de ser un entrenador venezolano, es que tú tienes que poder eh, saber leer lo que el, lo que el equipo te brinda, lo que los jugadores que tienes a tu disposición te dan como posibilidad para tú poder eh, llevar adelante una idea. Porque si, si tú tienes jugadores de mucha velocidad, jugadores acostumbrados a jugar en la banda, y tienes un buen lanzador que juega en la primera línea, pues probablemente tú vas a tener inconvenientes si quieres hacer juego de posesión y. A de, 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 del sostenimiento del juego. Entonces, eh, si tienes un equipo donde tu mayor virtud es poder jugar a uno o dos toques, donde no son tan veloces, pero son muy inteligentes para pasar, pues probablemente no tu mejor opción no sea jugar en velocidad o en transiciones ofensivas. Entonces, creo que ahí está eh, un, un gran detalle del entrenador, sobre todo aquel entrenador que no tiene la posibilidad de poder armar un equipo. O sea, de decir, bueno, yo quiero estos 20 jugadores para jugar de tal manera. Sino pues que te contrataron, llegaste, le diste lectura a lo que había y terminas sacando provecho de, de eso, ¿ok? Si me preguntas qué prefiero, pues bueno yo a mí me gusta ver buenos equipos, a mí me gusta el, el Barcelona de Guardiola, me gustan los equipos históricos de Brasil, pero es, es, eh, son son tan esporádicos porque es que son muy difícil de poder juntar tantos buenos jugadores y tan parecidos en momentos tan particulares. Ok, entonces eh, eh, a mí me gusta el buen fútbol, me gusta que se juegue bien, pero bueno, tú tienes que entender que te pagan por ganar y, y que tienes que buscar la manera más simple y más correcta de hacerlo. Entonces, yo aplaudo a aquellos que intentan buscar eh, un modelo de juego en donde sea fútbol fútbol arte, fútbol fútbol champán, pero también aplaudo a aquellos que bueno que tienen mayores posibilidades. Eh, en cuanto a un sistema mucho más rígido donde se defienden y donde sacan provecho de, de las transiciones o de las pelotas paradas o de aquellas acciones en las cuales ellos pueden eh, terminar dándole vuelco al marcador a favor de, de lo que están buscando
0: Daniel, vos sabés que decías ahí en un momento en, la, en, 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 tu, en tu intervención anterior Con el tema este de que eras el, el, el primer técnico campeón eh, con Táchira que era venezolano, ¿no? siendo Táchira uno, uno de los dos equipos más tradicionales de Venezuela, ¿no? Y yo me lo, me, me lo pongo a pensar trasladándolo a mi realidad y me pongo a pensar en Nacional o Peñarol o, o, o del otro lado del río, Boca River o la gente en Brasil, ponerme a pensar en una realidad similar y es me, me parece increíble, ¿no? Pero también, si reflexiono respecto a la selección, creo que, y corrijanme si me equivoco, eh, o sea... Vemos técnicos venezolanos en la selección de Richard Páez para acá. Antes de eso, eh, o no hubo, o, o si hubo alguno, me parece que fueron pocos. Eh, entonces, estamos viendo que entonces están surgiendo cada vez más, y es más común que ustedes tengan en sus clubes y en la selección, técnicos de su propia nacionalidad, de su propio país. Entonces, a lo que voy es, muchas veces nosotros con los chiquilines acá, con, con Mateos, con Dani, hablamos de de las formas de vivir el fútbol de nuestros países y de y de las cuestiones eh, digamos de 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 las culturas futbolísticas de nuestros países y cómo cuáles son sus diferencias y cuáles son sus similitudes y cómo es distinto de repente para mí un uruguayo eh, cómo vivo yo el fútbol y cómo qué espero yo de mi, de mi de mi selección o de mi equipo y qué espera por ejemplo Mateus de Brasil y de Gremio y entonces lo, eh, mi pregunta es vos crees que hoy ya con 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 tan, Tantos más, más técnicos trabajando de la, de la propia Venezuela Sin ser extranjeros que vienen a trabajar ¿Crees que hoy podemos ya hablar De que hay un, una forma de jugar al fútbol A la venezolana? Y si eso es así, ¿cómo sería? ¿Cómo te parece que, que, que es lo que Los caracteriza a ustedes a la hora de jugar al fútbol?
3: Mira, eh, nosotros hemos crecido mucho en cuanto a los entrenadores Y bueno, una... Eh, un ejemplo obvio es que lo, los últimos entrenadores venezolanos que dirigieron en la selección tuvieron muy buenos resultados, ¿no? Y, y además de eso, eh, después dirigieron en el extranjero y, y bueno, inclusive en equipos bastante importantes e, in, e incluso en selecciones. Y, y eso pues tiene que ver mucho con, con cómo nosotros nos hemos ido preparando en el tiempo y además también... La oportunidad que nos han dado en los clubes de, de poder dirigir y sostenernos, ¿no? Y de tener una buena experiencia. O sea, por eso te decía, yo tengo 11 años dirigiendo ininterrumpidos. Eh, es, 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 es difícil en otros lugares que eh, los entrenadores se mantengan durante tanto tiempo. Eso también, más allá de tu capacidad, tiene que ver con, con el aguante de, de los clubes, ¿no? De los presidentes y, y todo eso. Eh, nosotros, como venezolanos, tenemos. Eh, la, la, la posibilidad de decir que, que bueno que hemos podido ir produciendo mucho talento en el tiempo y que hemos tenido además la posibilidad de generar eh, eh, jugadores con, con, un, con grandes cualidades ¿Okay? entonces eh, yo creo que por ejemplo nosotros tenemos nosotros tenemos ciertas condiciones de, 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 de diferentes países de Sudamérica nosotros Nosotros somos un país muy aguerrido porque, bueno, no, nos tocó a lo largo de nuestra historia tener, eh, tener muchos eh, próceres de la independencia de nuestro país y de, de Sudamérica. Y también nos tocó, pues bueno, eh, temas de, de, de salir de dictaduras, de lo que hoy somos como país en nuestra dificultad y poder, eh, a pesar de eso, eh, ser resilientes y poder eh, salir adelante de que somos personas que a pesar de la adversidad seguimos luchando, que nos ha tocado emigrar y, y poder eh, eh, intentar sobrevivir, y eso también lo tenemos, entonces en cierta forma, por diferentes historias, a lo mejor tenemos algo de, de lo que es, eh, pues bueno, es, esa garra que pueden tener ustedes los uruguayos sin ser un equipo que se base en su garra, o sea... Nosotros tenemos cualidades diferentes, ¿no? O sea, tenemos mucha técnica, como por ejemplo pudiesen tener los colombianos. Tenemos jugadores de, de, de una cualidad en, en el desequilibrio individual, como podrían tener los brasileños, caso de Soteldo, Murillo eh, y otros más que, que tenemos. Y, y eso nos ha dado la posibilidad de que podamos ir eh, mejorando a través del tiempo. Lo que, lo que creo es que. Eh, más allá de que tú debes tener una identidad como tal, tú, tú debes saber que, pues bueno, la, la, las generaciones y el tiempo te van obligando a mutar y que tú te tienes que ir adaptando a lo que va sucediendo. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos una gran selección en cuanto al juego, al, al juego colectivo y a la posesión de la pelota con, con Richard Páez, que promovía, pues bueno, esa situación, sí, sobre la, todo porque también. Tenía...
0: La vi en vivo en el centenario en su momento, muy, 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 muy bien. Jugaba muy bien.
3: Jugaba, <risa> sí.
0: Pero ese equipo
3: tenía una serie de jugadores que tenían esa capacidad. Ricardo David Páez, Gabriel Urdaneta, El Pájaro Vera, Leopoldo Jiménez, Juan Arango, obviamente, Mickey Meavitali. Eran, eran una cantidad de jugadores que, que tenían una particularidad que se podían en ese momento juntar. Teníamos buenos laterales en salida, eh, Héctor González, el zurdo roja, Pacheco Vallenilla. Entonces, como que esa generación estaba predestinada a poder jugar de esa manera. Y eso, eso se, se logró también porque la idea de, de Richard era esa y pudo llevarse adelante. El siguiente proceso, que es el que dirige César, pues bueno, ya no tenía ese tipo de jugadores, ya la selección era diferente, hubo que hacer un recambio generacional y aparecen pues los Tomás Rincón, el Maestrico González, que ya venía del proceso anterior, pero que se terminaba de consolidar, eh, Salomón Rondón, entonces el juego pasó a, a ser diferente, ¿ok? ya no era quizás tan, eh, de, de tanto toque, de tanto pase, pero era, pues bueno, mucho más de transición, mucho más de, 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 de un sistema defensivo bien, bien posicionado, un bloque corto y que sacaba mucho provecho de la pelota detenida. Entonces, más allá de, de, de tener una, una identidad como tal en tal manera de jugar, lo que hay es que poder sacar provecho de lo que tienes. O sea, por ejemplo, hoy nosotros tenemos Otero, Soteldo, Añor. Y entonces, bueno, tienes tienes diferentes maneras para poder, para poder establecer una idea. Machis juega en la primera división... De, de España, Murillo juega en la primera división de Portugal y ellos son jugadores más de banda, más de velocidad, entonces si, si tu planteamiento es para poder buscar desbordes y, y duelos en las bandas para poder finalizar en el último sector del terreno, tienes si tienes para poder sostener, si quieres sostener dentro de la mitad de la cancha y poder jugar y, y progresar a través del pase, también lo puedes hacer entonces eh, yo creo que casarnos con una Con una forma en particular y decir, bueno, eso nos, eso nos podría a nosotros terminar costando y, y, y llevando quizás a, a, a no tener un resultado positivo.
1: Daniel, me gusta mucho la discusión esta sobre eh, la, el imaginario ¿no? del jugador eh, de, de cada país de Latinoamérica. Ya lo hemos eh, hablado acá. Y es muy, muy interesante que ahora nombraste a Arango, a. Otero, ¿no? Estos, estos jugadores yo... Bueno, Otero está acá en el fútbol brasileño, ¿no? Y Arango yo lo pude ver en Alemania y cuando pienso en el jugador venezolano, son estos jugadores que me vienen a la cabeza. Y yo me pregunto, ¿qué tienen en el pie? Porque la manera como pegan a la pelota es increíble. Pero mi pregunta... Um, ¿Tienes relación con Brasil también? Porque, como sabes, eh, estuvimos acá... Oiga, mire en, que, mire en que yo pienso
0: también en un en un, en un en un en un Sichero que lo tuve acá en Nacional que ese repartía leña como loco, ¿eh? Hay de todo <risa> también. ¿Eh? No hay de todo, locos. claro,
2: hay de todo. Ah,
0: hay, hay, hay que defender también, ¿eh? Hay que defender.
3: <risa> no, pero es que fíjate una cosa. Aprovechando que hablas de lo de defender es que, por ejemplo, la, la época de Richard que, que se jugaba muy bien Si tú, por ejemplo, eh, te acuerdas de ese partido en, en el Centenario, nosotros no dominamos en, en cuanto al juego, de, o sea, no hicimos más pases a lo mejor que Uruguay. Lo que hicimos fue defendernos bien. Esa selección de Richard principalmente se defendía muy bien. Los centrales eran Sichero y José Manuel Rey y tenían un gran sistema defensivo. Ellos, nosotros empezamos a mejorar y empezamos a competir a partir de defendernos mejor, de que nuestros defensores pudieron ser mucho más versátiles y que nosotros pudimos tener eh, mucha mucha más eh, seguridad en nuestra zona posterior, porque en toda nuestra historia siempre hemos tenido buenos jugadores en el frente de ataque. Entonces, a partir de defendernos mejor, nosotros empezamos a crecer como selección.
0: Viste Mateus, no eran solo los arangos, hay que valorar también a los hicheros, hay que valorar a todos.
1: claro Pero si miras los goles de Arango y Otero por acá en Brasil, ¡pa! Pero bueno, eh, Daniel, perdóname. A lo que iba antes, eh, tiene que ver un poco con, por ejemplo, acá hace poco tuvimos la experiencia de Dudamel, ¿no? el Mineiro, el Atlético Mineiro, y, y vos hace poco hablabas sobre la situación de tener tiempo para trabajar, ¿no? Y cómo eso ha ayudado a ustedes a, a, en Venezuela a desarrollar, a mejorar también como con, con entrenadores, tener más tiempo para los proyectos, ¿no? Y yo le preguntaría ahora sobre el tema Dudamel, ¿no? Eh, su paso rápido acá por Brasil. ¿Cómo, ¿Cómo los ves? O sea, en el sentido de que Brasil tiene esta esta ideología muy resultadista, ¿no? O sea, queremos intentar algo nuevo, intentar eh, probar un entrenador de, de afuera pero no le damos el tiempo, ¿no?, como, como sucedió con, con Rafael.
3: Mira, yo, yo desconozco bien eh, cómo fue la situación desde adentro, pero sí te puedo decir que en el fútbol suramericano existen países que, que es muy volátil la, la mentalidad del dirigente. Por ejemplo, a nosotros nos tocó ir en el 2015 a Cerro Porteño y, y estábamos, César era el entrenador, mi hermano, yo era el asistente, y estábamos a, a uno o dos puntos de Olimpia eh, habíamos ganado el primero de los dos clásicos a jugar Olimpia estaba de líder, nosotros estábamos a uno o dos puntos le habíamos ganado el clásico y estábamos para jugar la fecha número 6 de la Copa Libertadores de local, ganando, clasificamos octavos de final o sea, lo que, te, lo que te cuento es y me podrías decir, bueno, estaban muy bien o sea, les había ido muy bien Y estaban bastante, eh, eh, bastante bien en cuanto a los resultados para poder seguir. Con este panorama que yo te estoy contando, a nosotros nos sacaron del equipo. O sea, no, 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 nunca te podría no, no sea, no, no sé aún por qué, pero nosotros salimos del equipo, estando segundos del torneo a dos puntos, ganando el clásico y a un partido de clasificar octavos de final. Entonces, eso habla, pues bueno, de de, de lo difícil que es el fútbol suramericano, sobre todo cuando tú vas a clubes donde hay tantos dirigentes que opinan, una de las grandes diferencias que hay del fútbol venezolano al resto del fútbol suramericano o a la mayoría del fútbol suramericano, es que en Venezuela los equipos no los llevan adelante varios dirigentes o sea, cada equipo tiene un dueño, entonces ese dueño tiene la capacidad de poder eh, decidir En, en muchísimos lugares de Sudamérica no es así porque son clubes, hay votaciones para poder llegar a ser presidente y pues bueno, tú para poder llegar a ser eh, presidente tienes que hacer lobby, tienes un montón de gente a tu alrededor que te colabora para poder ganar esos votos y después el, eh, la, el, el pago de todo eso es poder tener eh, una, una voz autorizada para poder eh, decidir. Entonces eh, no es sencillo y mucho más, pues bueno, lo sabes tú de con muchísima más capacidad porque lo ves ahí, que es que en Brasil, pues bueno, cambian de técnico muy a menudo, muy seguido. Entonces eh, no es sencillo para nada, para nada lo es y es una de las eh, de las grandes eh, situaciones que debe intentar eh, superar. Eh, los entrenadores en, en esta parte de, del mundo
2: Daniel, eh, me estabas comentando un poco de, de cómo el carácter del, del jugador venezolano se ha ido, digamos, por el contexto cultural el contexto social, genera una, una forma de, de entrar a la cancha, de hacer el fútbol claramente eh, ...conociendo la realidad de Venezuela en este momento... ...quisiera que, 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 me, que me comentes un poco cómo es ahora... ...porque una cosa era trabajar hace 10 años... ...como director técnico en Venezuela... ...y otra muy distinta a esta Venezuela hoy en día... ...donde tenemos eh, fallas en los servicios básicos... ...como, no sé, el agua, la electricidad... ...el tema de las conexiones de transporte... ...del suministro de combustible también han sido hay, hay problemas ¿cómo un entrenador puede plantear o cómo es el trabajo para ti en este contexto? porque al final de cuentas hay un ser humano ahí también que está sufriendo todo eso, ¿cómo impacta eso también la actitud del, del jugador, en tu trabajo? si nos puedes dar un poco eh, este nuevo contexto del fútbol venezolano a nivel social
3: hace pocos días veía una charla Y la persona que, que hablaba decía, cuando veas el vaso medio vacío, cómprate uno más pequeño y probablemente va a estar lleno. Eh, nosotros nosotros en Venezuela tenemos una, una realidad que es totalmente diferente a, a, a cualquier lugar. O sea, lo sabes tú que, que eres de acá y que emigraste. Pero pues bueno, aquellos que no son de aquí realmente lo que se puedan imaginar no no llega no llega ni siquiera cerca de lo que lo que realmente vives acá en Venezuela aquí todos los días es una situación diferente entonces yo yo lo que creo como ser humano como venezolano y como partícipe de la actividad futbolística es que bueno eh, tú tienes dos opciones o lo ves como 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 una posibilidad de, de escudarte y decir bueno, es que por este tipo de cosas yo no puedo mejorar, no puedo surgir no puedo lograr tales cosas, o lo ves desde el otro lado y dices, mira, esto es una opción que me puso la vida, y bueno, yo voy a superar cada una de estas cosas, esto me va a hacer crecer y me va a dar una experiencia diferente a la de cualquier otro ¿Ok? entonces, indudablemente es dificilísimo, o sea, nosotros hemos vivido eh, apagones nacionales de 10 días nos toca vivir sin agua 2, eh, 3 semanas seguidas, hay lugares en Venezuela donde la luz llega 3 horas al día y se te van el resto de las 21 horas, eh, hubo momentos donde ibas al supermercado y no conseguías eh, abastecimiento entonces, claro, to todo esto te da la oportunidad de decir, es que es imposible que puedas competir, es que es imposible que puedas lograr, pero como, como ser humano y, y como tipo rebelde como tipo que, que quiere crecer tienes la opción de verlo de otra forma entonces si, si tú puedes eh, a pesar de lo que yo te cuento trabajar correctamente, formarte y llevar adelante la vida de un muchacho que, que se hace futbolista que crece y que lo terminas vendiendo probablemente ese tipo ese jugador va a tener eh, la ventaja de poder adaptarse a cualquier cosa, porque más difícil que lo que vivió aquí en Venezuela no va a tener, entonces eso, eso termina siendo una gran opción entonces eh, sí, tocan momentos que es muy duro tocan momentos que, que realmente tienes que ingeniártela lo mucho para convencer al jugador de que a pesar de eso puedes y debes competir, pero te repito eh, es, eh, yo lo veo como pues bueno una opción diaria de, de reinventarme, de, de buscar una forma de convencer, de, de poder realmente eh, superar la situación. Y, y cada vez que me voy a la cama, pues bueno, reviso, eh, analizo lo que hice y pues bueno, normalmente me siento feliz porque porque lo lograste. Y además de todo, te sientes con, con la ilusión de que probablemente el día siguiente va a ser más difícil Pero bueno, vas a estar preparado y, y con esa con, con ese espíritu de, de poder lograr la superación diaria.
1: tenía Gracias por el comentario. Eh, tenemos acá otro compañero, Lucas, que es argentino y vive en Italia, y por el tema del horario no, no pude estar presente, pero nos pasó una pregunta que, que quería hacer a vos, en el sentido de cuáles son sus metas para el futuro, o sea... Vos pensás en por ahí seguir en Venezuela, la selección es, es una meta eh, seguir desbravando el continente latinoamericano también. Eh, ¿cómo, cómo, te, ¿Tenés este, este tipo
3: de, de planes para el futuro? Para mí debería eh, cualquier persona, y sobre todo en esta actividad, tener, tener un plan, tienes que tener una estrategia para que te pueda colaborar en el crecimiento. Eh, después, obviamente... Habrán situaciones en las cuales a lo mejor en los tiempos que pretendes no podrás lograr, pero tienes que plantearte cosas. Eh, yo, yo estoy en Venezuela ahora mismo, yo regresé por un tema familiar. Yo, yo tengo dos hijos, una niña de 11 años y un niño de 8. Y pues bueno, en mi primera etapa de, de carrera era más sencillo, pues porque a donde viajaba ellos me acompañaban y no les generaba mayor conflicto pero a medida que van creciendo van, van generando relaciones, van generando afectos en los lugares y, y es mucho más complicado las mudanzas. Entonces, eh, a los 11 años mi hija lleva 12 colegios y no es fácil, no es fácil realmente eh, para ella eh, poder eh, eh, lograr eh, eh, una consolidación correcta en, en su desarrollo si Si yo la, la llevo a tantos lugares, indudablemente ha conocido diferentes culturas, ha, ha, ha tenido diferentes amistades. También tendrá un crecimiento a partir de todo esto, pero estamos buscando mi, mi esposa y yo la manera de poder estar en un lugar una cierta cantidad de tiempo en donde ellos puedan eh, crecer, valorar y después eh, poder, poder tener la, la capacidad de, de volver a, a lo que no, nosotros somos como familia que bueno, que son eh, poder entender que, que el fútbol es una aventura y que te lleva a diferentes lugares yo estuve eh, un año entre Paraguay y Bolivia y después de eso tuve la fortuna de dirigir un. yo estuve eh, allá y cuando salí de, de, de ser el entrenador ahí, eh, tuve opción de, de poderme quedar en Bolivia Y, y también tuve opción en algún momento de, de poder dirigir en 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 otros lugares de Sudamérica. De hecho, por ejemplo, en Uruguay eh, hay un equipo que se llama Boston, que que bueno, incluso estuve en, en Montevideo, pues bueno, vi, viendo las instalaciones para, para en aquel momento pues haber sido el entrenador. Eh, tuve también inclusive eh, una opción ...hace un par de años de, de ir a la segunda división española... ...con el Albacete... ...y, y todo esto... ...pues eh, a mí a mí me encantó... ...a mí me, me alegra mucho... ...pero yo entiendo que apenas tengo 38 años... ...y que no tengo necesidad de apurar mi carrera... ...sino de poder consolidarla... ...y de saber que, bueno que yo voy a ser entrenador... ...durante 20, 25, 30 años más... ...y que debo saber llevar bien mi carrera... ...entonces... Eh, por los momentos voy a seguir en Venezuela eh, mientras tenga el contrato en La Guaira y después de eso la idea es volver al fútbol internacional, probablemente en Sudamérica, en donde la intención es estar muchos muchos años y que eso me dé la oportunidad de terminar llegando a, a, a un equipo grande en Sudamérica nuevamente, de poder vivir ese tipo de situaciones que podrían ser inclusive la opción de, de ir a Europa y después a lo largo del tiempo, de, de tantas experiencias, de, de, de tantos lugares recorridos, de, de, de tantos partidos, eh, pensar con mucha más fuerza de dirigir la selección, eh, de tener la experiencia y la capacidad de, de poder pensar que algún día puedo ser el entrenador de la selección y puedo darle lo mejor de mí. Entonces, eh, indudablemente, eh, como, como cualquier otro, tengo mi, mi, mis anhelos, mis sueños, pero saber que hay que conducir las carreras correctamente, hay que respetar los lugares y hay que irse de cada sitio de, de la manera más correcta, habiendo logrado y dejado eh, eh, aspectos positivos.
1: Mira, Daniel, qué, qué bueno, me alegro mucho de esta charla. Yo te había dicho, no, preparé un mate para, para la charla, son las 10 horas de Brasil, pero no pasó nada, el mate valió la pena. Obviamente, si, si venís a Brasil, también te invito a un, a un mate verdadero no físico <risa> pero para para terminar este otra vez muchísimas gracias fue un honor eh, increíble escuchar de alguien que ya con eh, pocos años digamos no una persona tan joven tantas experiencias eh, no solo un profe sino un doctor no de <risa> un abogado también así que sí. muchísimas gracias Daniel y bueno Quería abrirle también si quiere dejar un, algún mensaje, algo.
3: Bueno, un placer. La verdad, muchísimas gracias por, por haberme tenido en cuenta. Eh, a veces a veces ustedes, los que los que llevan adelante los programas, no, no saben realmente la, la, la emoción y la felicidad que nos causan a, a las personas que, que nos toman en cuenta para participar en estos lugares. Eh, a mí realmente eh, me llena de orgullo poder haberlo hecho, eh, les mando un abrazo lo mejor a cada uno y pues bueno siempre a la orden para hablar de fútbol para hablar de la vida y, y para entender que bueno que, que nosotros al final de cuentas somos somos unas personas que, que en su lugar intentan hacer lo mejor posible que intentan eh, dar lo, lo mejor de sí para mejorar en lo personal para ayudar a crecer al club pero también para que socialmente eh, nosotros como país podamos mejorar entonces yo creo que el fútbol venezolano, eh, en su torneo, sus equipos, hacen un gran esfuerzo y eso en cierta manera eh, puede ser un gran ejemplo para lo que nosotros somos como, como país eh, hace, hace 25, 30 años atrás nadie se imaginó que nosotros íbamos a tener una, una capacidad en, en el fútbol internacional que íbamos a tener jugadores en el extranjero que nuestros equipos iban a ser competitivos y que nuestra selección iba a ser competitiva era, era prácticamente imposible de pensar y le dimos vuelco y lo logramos entonces creo que ese es un gran ejemplo para nuestro país ¿no? Que, si, que si a pesar de todo eh, lo que nosotros éramos pudimos crecer y pudimos mejorar pues bueno seguramente el país también lo va a lograr así que cada uno en su lugar que pueda empujar de manera correcta y, y de tener la fe de que vamos a salir primero de esta cuarentena de esta pandemia a nivel mundial y que vamos a seguir creciendo y teniendo el valor de la vida siempre por delante.
2: Muchísimas gracias, de verdad, Daniel. Eh, yo doblemente agradecido, claramente por esa estrella que nos regalaste, esa alegría que de verdad ha sido el gol que he gritado más, una de las estrellas que más he, he disfrutado, te agradezco eso, y también te quiero agradecer por justamente... Eh, demostrar la calidad profesional y de persona a nivel internacional. De que el fútbol venezolano está creciendo y que justamente eh, tú eres un resultado de eso. Los jugadores y todo lo que hacen el, el fútbol eh, es de verdad un agradecimiento de, de lo que pueden hacer los venezolanos fuera. Así que es un mensaje en medio de toda esta situación de tan migratoria de tantos venezolanos en el, en el mundo ustedes están dando digamos resultados interesantes de, de lo que pueden hacer muchos de nosotros
3: bueno muchas gracias por tu palabra y, y también agradecerte a ti porque bueno lo que pasa es que nosotros a lo mejor podemos tener un, un nivel mediático que, que, que llame la atención unos de mayor o menor eh, cantidad pero el, tu caso que estás en un país ajeno y que estás trabajando y que estás luchando y que estás aportando también es un motivo de orgullo para nosotros los venezolanos, que nuestra nacionalidad realmente eh, sea en, en mayor cantidad gente de bien, gente de progreso que por una u otra cosa hoy no está en Venezuela pero que está colaborando en su lugar para que eh, cada uno de esos sitios eh, pueda, pueda crecer, entonces te repito felicidades también por eso y muchísimas gracias
2: Bueno muchachos, agradecidos muchísimo de verdad por esta gran noticia. Daniel, estás totalmente invitado para próximas eh, eh, Números del Perro Invasor el programa sigue pues, abierto y, ser, y, ser, y ser, sería genial tenerte a ti y bueno, cualquiera de, del fútbol venezolano y alguien que le guste el fútbol siempre va a estar abierto acá
3: Muchísimas gracias, feliz noche
1: Gracias.
0: Daniel, un gusto conocerte y muchas gracias.
3: Gracias, igual.
1: Bueno, muchachos, acá terminamos otro El Perro Invasor con el invitado Daniel Farías, que nos brindó una charla increíble, sobre todo que está relacionada con el fútbol venezolano, latinoamericano, su experiencia en el comentador. Así que muchísimas gracias y hasta luego.